2: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora, tendremos toda la información del mundo inmobiliario, y justamente estaré en unos momentos más conversando con José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, y es que, por supuesto, el sector turístico, el sector de los servicios de los más afectados durante la pandemia, ya repuntando, hablaremos de cómo la tecnología precisamente, eh, pues, ha logrado, ha logrado que eh, ya eh, se permee, eh, pues, esta realidad, esta nueva realidad, y bueno, el regreso que ya se han anunciado en diferentes entidades también está coadyuvando a ello. Y bueno, los empresarios afortunadamente con innovación, hay que decirlo, rascándose... Eh, con sus propias uñas, pero están, lo están logrando. Eh, vamos a hablar de todo esto con el presidente de la CONCANAC Servitur. Más adelante también estaré conversando con Jenny Rivas, vicepresidente de Eventos Nacional de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y es que hoy justamente se lleva el primer evento híbrido entre presencial y virtual de esta asociación, el Simposium de Centros Históricos. Desde Toluca estaremos conectándonos justamente con Jenny, quien nos compartirá el éxito de este evento y lo importante que es preservar los centros históricos, pero también la oportunidad de negocio que hay en estos lugares, Imagínense usted, por supuesto, inmuebles protegidos eh, por el INBA, por el INA, sin embargo, inmuebles eh, en un centro donde todo el mundo quiere estar, por supuesto, un centro histórico, imagínese usted los hoteles, los hoteles boutique, o por qué no pensar en vivienda, por qué no pensar en oficinas, todo esto es importante conocerlo, quédese con nosotros. Más adelante estaré conversando también con Alejandro Rodríguez, quien es director de Relaciones institucionales de Nova Ceramic. Novacerami que está innovando en materiales materiales con propiedades termoacústicas también estará Fernando Gabriel quien es director ejecutivo del centro de innovación a la vivienda de hábitat para la humanidad y es que entre esta empresa eh, que forma parte justamente de eh, pues este centro de innovación están eh, otorgando a personas, eh, a usuarios finales, a quienes están adquiriendo estos nuevos créditos, por ejemplo el de Infonavit, el Construyo en el que las personas pueden autoconstruir o autoproducir su vivienda, pues están precisamente eh, otorgando estos manuales para que no se queden eh, con la idea de cómo se construye una vivienda, sino que lo hagan de manera apropiada, una muy muy buena iniciativa. Escuche usted y también estaré conversando con Juan Carlos Díaz, director para el sector de oficinas de Newmark, que estaremos hablando justamente de este regreso y de este planteamiento y de cómo las oficinas pues también resultaron muy afectadas por esa pandemia que al final parece, parece ya pronto estar terminando también estaremos hablando de negocios inmobiliarios recuerde usted que siempre puede asistir a nuestro Masterclass, este próximo martes, martes 25 de mayo, estaremos impartiendo un Masterclass totalmente gratuito eh, usted no tiene nada que hacer más que inscribirse donde mis socios, Pablo Eduardo, su servidor le estaremos compartiendo cómo hacer negocios inmobiliario, y si cinco lugares, los no cinco lugares top para invertir hoy en un inmueble que se pueda pagar solo, y que pueda tener altas rentabilidades, cómo vivir de las rentas, cómo inscribirse, solamente mándeme un mensaje ahora, o entre a nuestra página página web, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en Facebook, Twitter, Instagram, y me puede encontrar también, por supuesto, en vivedelasrentas.com Voy a dar un número de WhatsApp para que se inscriba a este Masterclass sin costo, eh, el WhatsApp es el 55 1121 84 21, y con mucho gusto le voy a regalar también a quien se inscriba a este Masterclass, mi libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Un libro electrónico que le mandaré gratis a vuelta de mensaje, ya sea en el WhatsApp que voy a repetir ahora o en las redes sociales. Y con el ánimo de compartir un libro de 80 páginas, repito, las redes sociales me encuentran en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario y el WhatsApp 55 11 21 84 21. 21, les saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana y varias ciudades de los Estados Unidos. Continuamos.
3: Mundo Inmobiliario con Luis
1: Ramírez. La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Mi querido José Manuel, muchas gracias por conversar con nosotros ya, eh, pues, de varias entidades en el país, en Semáforo Verde. ¿Crees que ya sea el inicio de, la, de un repunte en la economía?
4: Y preguntarte también, ¿cuál es el balance
2: eh, pues durante la pandemia?
4: Hola Luis, qué gusto saludarte. Es que bueno que platiquemos de estos temas, porque esto es lo que tenemos ahorita como prioridad en Concanaco. Lo que tenemos que hacer antes de, de, de hablar de las proyecciones es hablar o sea, de, de los antecedentes, de qué es lo que ha sucedido en este poco más de un año de pandemia con las circunstancias que todos conocemos de un problema que empezó siendo sanitario y se convirtió muy pronto en un problema económico y que lo que queríamos evitar a toda costa es que se vaya a convertir en un problema social. De ahí la importancia de que la recuperación económica tenga que ser rápida tenga que ser efectiva y que, te, y que sea equilibrada, que no haya las, las desigualdades que se están dando, que ahora se están dando tan eh, marcadamente por el COVID entre las regiones, entre estados y aún dentro de una región, dentro de los diferentes grupos económicos, los sectores productivos. El balance que se tuvo durante de, el, de marzo a marzo en general fue de 2.3 billones de pesos de lo, lo que se dejó de vender, que no podemos llamarle pérdidas, pero sí, o sea, un eh, ingreso menor en los sectores productivos en general. Pero de estos, la mayor parte estuvo en el sector terciario que es el que representa con Canaco, con 1.6 billones de, de, de pesos. Y lo que más afectó fue en porcentaje de turismo que tuvo una disminución del 75%, porque pues eh, como empresas consideradas no esenciales, estuvieron cerradas la mayor parte del tiempo. Actualmente se prevé que lo que queda del segun, o sea, el segundo semestre de 2021 sea un tiempo de recuperación. O sea, ahorita estamos hablando de reactivación, ahora de recuperación. En el, 2020, el 2022, en un año de recuperación, el do, y en el 2023 ya sería de estabilización pero esperemos que esa estabilización ya nos agarre con los números que traíamos previos a la pandemia y que a partir del 2024 tengamos ya un crecimiento franco, tenemos las condiciones para hacerlo dentro de las desventajas que tuvo el COVID, tenemos las grandes ventajas del jalón que le está dando la economía, la, el crecimiento eh, pues, que tiene Estados Unidos con los planes de, de, de desarrollo del presidente Biden, eh, la vacunación masiva en el que ya... Para, para antes de que termine el año antes tener el 100% de su población ya protegida y el avance que Está tiene. abierta para los mexicanos, ¿no? Sí, el avance que tiene en nuestro país el Plan Nacional de Vacunación y esperamos que eh, evitar a toda, a toda costa que haya un repunte, un rebrote, para que sea sostenible la recuperación y se pueda dar a menor plazo. El sector turístico, uno de los más afectados
2: sin duda, eh, pues ya lo decías tú, no fue considerado dentro de las actividades esenciales, estuvo cerrado y hay eh, ciudades, eh, pero también entidades que dependen completamente del turismo desde Acapulco hasta todo el estado de Quintana Roo. Eh, hoy, eh, por cierto, eh, Quintana Roo, uno de los estados que, que, pues, está en el semáforo más pegado al rojo. ¿Qué, qué, qué propuestas? Hay muchas propuestas, ¿no? Para, para poder controlar justamente la pandemia y que esta eh, reapertura y, y, pues, sostenga este crecimiento que ha venido dándose. Bueno,
4: aquí, aquí lo hemos dicho en ocasiones anteriores y es momento de repetirlo. O sea, eh, de, el cumplimiento de los protocolos de seguridad es básico. El, las medidas de prevención deben ser, o sea, de, de, de una manera eh, consciente, responsable y solidaria, necesario. Pero también hay que pensar ya también en el uso de la tecnología, que hay el menor contacto físico entre las cosas, los códigos QR, el mayor uso de internet en, en los hoteles, el que se pueda en, de manera automatizada tener, tener las, este, las medidas de seguridad. El sector del de turismo al que está refiriendo fue el más afectado. Hablamos de un 75% que disminuyeron sus transacciones. Para el turismo empezó antes el, de, el, el confinamiento porque se cerraron primero en otros países cuando aún no teníamos casos de coronavirus en México, hubo aversión por viajar y durante el tiempo de, 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 de confinamiento los estados estaban en rojo en su mayor parte, pues la actividad turística estuvo prácticamente en cero. No se tuvieron dos este, semanas santas juntas, o sea, este, que, que se realizaron tanto la del 19% como era el 20, ni, ni, ni el verano del, del 19, ni la época alta del invierno del, 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 del 20. Esperemos que ahora eh, se pueda ya tener, o sea, este, continuar con los números que empezaron a mejorar con la Semana Santa de este año y Pascua, en las que ya hubo un, una ocupación o sea, este eh, importante. Llegamos a estar
2: en el top 5 de los países más visitados del mundo. Ojalá volvamos pronto. La tecnología es algo que hoy a lo que tenemos que acostumbrarnos. En este regreso ya, por ejemplo, oficinas, en las empresas de servicios, eh, al turismo. Y te pediría que en 20, 30 segundos me, me respondieras. Eh, ¿Falta apoyo del gobierno para ello? Ya hablabas de la automatización. Las empresas han puesto todos sus recursos, las turísticas igual. ¿Falta o faltó apoyo del gobierno? Bueno, desafortunadamente
4: el enfoque que, desafortunadamente para las empresas, para las MIPIMES, el enfoque que le dio el gobierno federal fue de apoyar a los grupos más vulnerables. Puede haber funcionado socialmente, pero no, no en cuanto a la generación de menor plazo de los empleos. Las MIPIMES tienen más del 80% del empleo, aunque no sean las, las empresas más grandes. Eh, si hubiese sido, eh, en, en, opinión, en, en nuestra opinión, o sea un proceso más dinámico el que se hubiese apoyado a estas empresas concretos del tamaño que se necesitan ¿no? los microcréditos de 25 mil pesos que podían servirle a una empresa familiar o una empresa este unipersonal pero no a una a una, una micro pequeño mediana empresa que tuviera empleado pero bueno ya estamos en este en el vamos a decir en la parte final esperemos de la de, de, de la pandemia y lo que tenemos que hacer es trabajar con los recursos con los que contemos. Eh, con Canaco tiene ahora un acuerdo con la Asociación de Bancos de México, la próxima, en los próximos días vamos a tener una reunión lo que sería una feria de, de, como una feria de crédito virtual eh, con nuevos productos de, para, para las empresas este, de, de, de estos sectores, de estos tamaños, en el comercio servicio y turismo. Este, tenemos que buscar ya mecanismos que surjan de la iniciativa privada que le sirvan a los empresarios este, eh, sin esperar, o sea, que, de, que, que vengan a apoyar el sistema. Aunque sería bienvenido que en la etapa de recuperación haya un plan B para el gobierno federal y que se pueda contar con incentivos fiscales como la deducibilidad este, inmediata, la, la, este, la compensación universal y otro tipo de apoyos que no tendrían un costo directo de inmediato, o sea, de erogación al gobierno federal, pero que podrían impulsar la creación de nuevas empresas, que es lo que se requiere para recuperar los empleos y generar los nuevos. Y recuperar las
2: empresas que quebraron porque hubo muchas empresas que desafortunadamente ya no están operando y se perdieron empleos, entonces coincido totalmente contigo, ojalá que así lo vea eh, pues todas las áreas de gobierno qué bueno que desde la iniciativa privada están surgiendo este tipo de mecanismos, gracias, gracias José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO Servitud, la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo gracias por conversar con nosotros gracias a ti Luis, gracias querido amigo igualmente, un abrazo, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, pues la nueva normalidad, pero sobre todo muy parecida a la antigua normalidad, está cada vez más cerca ya el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, anunció que se regresa a clases el próximo 6 de junio. Esto beneficia al mundo inmobiliario, por supuesto. Imagínese usted, pues todos los vendedores, todas las escuelas, todos los negocios que hay inherentes justamente a las escuelas, el que vende tamales, el que vende los sándwiches, los jugos. Caray, es una reactivación de la economía. Es el momento de invertirse, lo he venido diciendo. Hay dos... Presiones. Bueno, primero viene la presión inflacionaria. Por supuesto que han crecido los precios derivados de la crisis económica que se vivió en 2020, pero este 2021 va repuntando perfecto. Hay buenos números, buenas perspectivas. Y con esta reactivación todavía mayor, hoy todavía este mes, mayo, eh, a lo mejor en junio ya no, ojo, puede usted comprar inmuebles todavía a buen precio. El momento de invertir es ahora. Contáctenos con mucho gusto, le damos una sesión de coaching para que pueda usted entender cuáles son los cinco lugares en los que hay justamente eh, pues este, esta oportunidad de inversión este boom que sin duda vendrá y un boom, cuando me refiero a un boom, no es un boom, un boom malo de los que se hablan en las economías, sino un boom interesante porque sigue habiendo un déficit de vivienda, un déficit de vivienda de gente que no compró en 2020, pero a ver, desde 2018, 2019, la gente ha postergado su decisión de compra por el cambio de gobierno y es aquí donde si el gobierno realmente quiere despegar la economía, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de todas las entidades del país, Deben acompañar este regreso a la normalidad, lo deben acompañar de un nuevo lineamiento de permisos, Ya hay planes de desarrollo urbano, deben de empezar a ser más conscientes. Yo no estoy diciendo que se violente la ley, que sean los permisos que se tengan que dar dentro del marco legal pero que se den que dé la apertura, porque hoy nos enfrentamos a un problema. Yo le digo que aproveche, pero sobre todo que aproveche por la, presión, por la presión inflacionaria, porque va a subir todo, porque la economía va para arriba, pero sobre todo porque en varias ciudades, como la Ciudad de México, se está terminando el inventario, se lo he venido yo diciendo, no hay vivienda nueva, no hay nuevos desarrolladores que estén construyendo o desarrolladores antiguos que estén construyendo nuevas viviendas. Entonces, lo que le quiero decir es que, hay que comprar ahora para subirnos este trend, a este eh, tren, tener muy buenas plusvalías. Y bueno, pues qué bueno que haya esta estrategia, qué bueno que se vaya a regresar a la normalidad. El tema de la vacunación, sin duda, eh, pues también es un tema que debe cumplirse. No quiero entrar en detalle ahí, no es mi área de expertise, pero en el mundo inmobiliario sí creo que es muy importante poder apalancarnos de esta subida a la, a la, a de la economía y la nueva normalidad o la normalidad, eh, como la conocíamos antes de la pandemia pero con permisos, con apertura de los gobiernos. Y usted, que está del otro lado, que es inversionista o que quiere comprar su casa, el momento de hacerlo es ahora. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
1: La entrevista. Continuamos el
2: mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Jenny Rivas, vicepresidenta de eventos nacionales de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales. Inmobiliarios y está justamente en este extraordinario evento, en este simposium de centros históricos, mi querida Jenny, que en esta ocasión no tuve la oportunidad de acompañarnos de manera personal, pero ahí está nuestro equipo de Mundo Inmobiliario, Legal Global Consulting. Estaban transmitiendo desde eh, el Estado de México, uno de los centros históricos más lindos. Recuerdo que el último en el que estuve fue justamente hace un año más o menos, eh, no me acuerdo si fue hace un año o hace dos. Donde el ingeniero Carlos Slim, precisamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues nos daba este contexto de la importancia de preservar los centros históricos, la vida dentro de estos, la, la vida de negocios, la vida de las personas dentro de estos centros históricos. Y es algo que la AMPI eh, pues hace de manera muy, muy atinada justamente a través de estos eventos.
5: Así es Luis, pues muchas gracias este, por la invitación, la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo pues ahorita estamos de manteles largos organizando nuestro primer evento de manera híbrida y justamente como bien comentas nos recibe la Ciudad de Toluca en el Estado de México y fue en 2019 Luis la oportunidad que tuvimos de disfrutar el evento de Centros Históricos con la participación del licenciado Carlos Slim, que obviamente pues eh, es un es un incansable eh, apostador ¿no? de, del tema del rescate de los inmuebles históricos y creo que eso es lo más importante, ¿no? que, que asumamos una responsabilidad en conjunto como sociedad para poder seguir preservando ¿no? nuestra propia historia.
2: Y es algo que la AMPI justamente logra a través de estos eventos, felicidades por la organización. Jenny, eh, hay inmuebles por supuesto catalogados, así los conocemos, eh, hay inmuebles que están catalogados por el INA o por el INBA y obviamente pues, este tipo de inmuebles deben preservarse sin embargo esto no es una limitante para que los desarrolladores o quien tenga oportunidad de hacer negocios pueda a lo mejor redensificar un inmueble que antes eran bodegas pues ahora se pueden convertir en vivienda etcétera hay planes muy buenos en diferentes centros históricos Monterrey por ejemplo en la propia ciudad de México eh, y es algo que debería homologarse a todo el país cómo lo ves
5: sí definitivamente creo que, que hay obviamente un, un cúmulo de oportunidades en este nicho de mercado y justamente con el tipo de eventos que, que es este en el que estamos actualmente en Toluca, que es Centros Históricos, el promover este tipo de eventos para Ampi es justamente esa reciprocidad. Encontrar este nicho de, de oportunidad que existe, porque lamentablemente, pues bueno, los centros históricos de algunas ciudades han quedado en el abandono, ¿no? Y sucede este fenómeno que es el título de nuestro evento en esta ocasión, que es la gentrificación. Es cómo estos inmuebles van quedando abandonados, cómo estos inmuebles provocan que la habitabilidad pues llegue a, a, al abandono, al deterioro, casi obviamente a poder perder el, el inmueble, que al final es un patrimonio. Pero, pero sí, con, con estas plataformas, con este tipo de eventos, en donde traemos expertos, en donde sumamos, obviamente, con los institutos, con el INA, con el INBAL, que al final ellos son los encargados, ¿no? De inventariar, de llevar todo este protocolo que se requiere para poder lograr una restauración que permita una habitabilidad. Eh, este tipo de eventos lo que nos, nos hace o lo que nos ofrece como profesionales es encontrar el cómo sí. Poder nosotros, poder rescatar este tipo de inmuebles, pero sobre todo poderlos promover para una inversión eh, y que sea un nicho de oportunidad interesante. Existe, hay mucho mercado, definitivamente hay centros históricos en abandono que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que sí lo podemos lograr.
2: Todo lo que se puede hacer, además de esta gentrificación de la que hablas, por supuesto, imagínense un hotel boutique en, de ido a tantos, en tantos centros históricos, Querétaro, Guadalajara, que son lindísimos y claro que para eso hay que tener conocimiento, hay que capacitarse en este tipo de eventos como el que organizas, Jenny, en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Y bueno, hoy es jueves, todavía mañana eh, parece que los podemos encontrar ahí eh, en este evento. Así es. ¿Cuál es la agenda? Eh, ¿Cómo pueden llegar? ¿Cómo se pueden inscribir
5: gracias, pues mira, sí, justamente tenemos dos días de programa, hoy iniciamos obviamente con nuestra ceremonia inaugural iniciamos con un con, con panel de expertos que de hecho ahorita está en vivo desde el Teatro Morelos, estamos transmitiendo también a través de la plataforma para todos los profesionales inmobiliarios del país y el día de mañana concluimos nuestros trabajos también con un panel de expertos que nos van a hablar justamente de inmuebles catalogados desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva, por ejemplo del restaurador, desde la perspectiva del artista, desde de la perspectiva del desarrollador que ha tenido en algún momento la oportunidad de poder trabajar en este tipo de inmuebles y la perspectiva también, por supuesto, del profesional inmobiliario. Aparte, este, pues bueno, como estamos justamente en la sede que es, que es Toluca, nos va a hablar el cronista de la ciudad también de los 500 años de Toluca que están por cumplir el próximo año y justamente pues, de todo este concepto, no de, de este centro histórico que cuenta este, la, ciudad de, la ciudad de Toluca. Así es que todavía hay oportunidad que el día de mañana puedan disfrutar de este evento, ya sea que lo puedan hacer de manera presencial o de manera virtual a través de nuestra plataforma. Todavía pueden adquirir boletos y no perdérselo, porque realmente, como tú bien comentas, Luis, es una oportunidad que no todos los días se presenta de poder aprender sobre estos temas en particular y que finalmente sean herramientas no para nosotros como profesionales inmobiliarios poder guiar, poder canalizar a nuestros clientes hacia, a, hacia una oportunidad de negocio, hacia un, una oportunidad de inversión
2: y totalmente de acuerdo como siempre lo digo dentro del mundo inmobiliario pues hay decenas de segmentos el comercial el industrial el residencial pero aquí este es uno muy muy interesante el de centros históricos muy y, particular Claro, además apasionante porque involucra muchas cosas, además de toda la historia, involucra al cronista, al restaurador, por supuesto al arquitecto, al artista, porque hay eh, edificios que son realmente eh, pues, verdaderos museos, tienen obras de arte, en fin, de verdad es increíble poder conocer esto porque es una oportunidad de negocio para los profesionales inmobiliarios y es que eh, en todos lados hay centros históricos y seguirán siendo históricos eh, de manera permanente, entonces hay que aprender, aprender a venderlos y ese es uno de los objetivos.
5: Es correcto, Luis. Hay que aprender primero a quererlos. Creo que, que como mexicanos tenemos que tener y asumir También. esa responsabilidad ¿no? de conservar nuestra identidad, de conservar Queremos nuestra evitar. historia. Es correcto, así es. Entonces, aquí este tipo de eventos, pues es una oportunidad de poder conocer, aprender más de, en materia, pero sobre todo este, aprender a tenerles ese cariño que se requiere para poder luchar, para poder lograr que se rescaten, ¿verdad? Para que sean habitables. Y al final, pues lograr esa plusvalía, ¿no? Que como profesionales inmobiliarios, pues es lo que buscamos, ¿no? En los mercados de nuestras regiones ¿no? y de nuestras ciudades.
2: Totalmente, entenderlo para lo traducir a los clientes sin duda es una muy buena oportunidad, pues felicidades por este primer evento híbrido presencial híbrido. en esta ya normalidad, eh, pues que parece que cada vez nos acercamos más <risa> a lo que tenemos en 2019, eh, felicidades, eh, es, tengo la nota de que es un éxito, por ahí están mis compañeras, compañeros y pues Gracias. bueno, nos veremos seguramente en el Congreso Nacional, estos centros históricos sí. eh, se desarrollan cada año eh, luego nos cuentas eh, dónde va a ser, bueno cuéntanos brevemente dónde va a ser, pero recuerdo también un centro histórico en Mazatlán hace dos, tres años en fin, hemos andado por todo el país eh, esta vez no los acompañé de manera presencial pero el, al próximo sentencio que voy ¿dónde va a ser el próximo Centro Histórico y el Congreso en 20 segundos, por favor?
5: Te comento, Congreso Nacional los esperamos en Tampico, Tamaulipas, 27, 28, 29 de octubre, un, una, un evento también de manera híbrida y yo creo que ahí sí vamos a poderlo disfrutar todos de manera presencial y seguramente ahí te vamos a saludar, Luis.
2: Ahí nos vemos, querida Jenny. Te agradezco mucho el espacio, felicidades y éxito eh, en este evento. Jenny Rivas, vicepresidente de Eventos Nacionales de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entren a la página ampi.org y ahí podrán acceder pues, a este evento que todavía yo mañana no me lo pierdo, por lo menos de manera virtual. Gracias, Jenny.
5: Gracias a ti, Luis. Encantado de, de saludarte. Y pues saludos a todo tu inmenso auditorio y bienvenidos al simposium de Centros Históricos. Novena edición desde Toluca, Estado de México
2: gracias y felicidades por esta iniciativa nosotros aquí continuamos en Mundo Inmobiliario vamos a ir a un corte comercial estamos de regreso en tres minutos no le cambie, recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales, me encuentra en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, vamos al corte estamos de vuelta en dos minutos
1: Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Twitter, arroba Luis Ramírez MI, Instagram, arroba Luis Ramírez 9996, y en www.mundoinmobiliario.tv Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Twitter, arroba Luis Ramírez MI, Instagram, arroba Luis Ramírez 9996, y en www.mundoinmobiliario.tv
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
1: La entrevista.
2: Continuamos el en mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Alejandro Rodrigo Torres, quien es director de Relaciones institucionales de Nova Ceramic. Mi querido Alejandro, gracias por conversar con nosotros. Justamente pues se ha reformado la ley del Infonavit y aparte de ello pues es bien conocido por datos por supuesto oficiales y no oficiales que en la gran mayoría de las personas en la República Mexicana pues llevan a cabo la denominada autoproducción o autoconstrucción. Es decir, hacen las casas pues si no con sus propias manos pues sí, a su leal saber y entender. Y aquí Nova Ceramic pues ha eh, justamente desarrollado eh, un manual que tiene por objeto eh, pues llevar a cabo un proceso de formación, así lo entendemos, eh, para que las personas pues eh, no autoconstruyan sin los conocimientos básicos. Felicidades por la iniciativa, cuéntanos.
6: Sí, Luis, muchas gracias. Muchas gracias por, por permitirme. Eh, contar pues qué, qué, es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo y también pues eh, invitar a, a Fernando Mendoza, que es, eh, es mi partner, por así decirlo, en estos proyectos. Se trata de dos proyectos, Luis. Eh, dos proyectos muy enfocados a las familias que eh, utilizan sus recursos para conseguir su vivienda. Ahora Fernando nos va a explicar un poco con más detalle que sí debemos tener muy claro la diferencia entre autoproducción y autoconstrucción. Y esas dos eh, iniciativas son... Una de ellas es una plataforma, una app, una app para, para celular que se llama Vivienda App, donde eh, lo que ponemos en manos es en manos de las familias eh, pues una aplicación donde pueden conseguir toda la información que necesiten para eh, llegar a tener su casa, de todo tipo. Y luego, por otro lado, apoyando a esa, a esa aplicación, eh, estamos desarrollando en Nova Ceramic un manual que no es estrictamente un manual de autoconstrucción o autoproducción, como muchos que hay ya en el mercado, sino que nosotros eh, lo denominamos un manual de buenas prácticas para la autoproducción. Es decir, generalmente la mayoría de los manuales están enfocados a quien está construyendo, al albañil o al constructor, mientras que en este caso nosotros lo que pretendemos es que este manual, el apoyo sea para las familias, para que la familia que va a ser quien va a habitar su casa, y quien va a estar muy pendiente de que esa casa se construya, bien haciéndola ellos mismos o encargándosela a alguien, sepan en ese proceso de construir su casa qué es lo, de lo que tienen que estar pendientes para que la casa quede claro. bien y quede conforme a norma, porque habitualmente pues parece que pues como que cualquiera pudiera construir una casa y no es así. Y, y además es que ocurre una cosa y es que... el luego llegan los temblores y nos damos cuenta de que pues, hay muchas casas que están hechas no de la manera más adecuada. Ese
2: Entonces, es el principal problema, coincido contigo. Digo, claro. No está mal que las personas autoconstruyan eh, digo una cosa es que lo hagan con sus manos otra cosa es que lo hagan con, con, eh, sí. de la mano de un albañil, pero a veces también con todo respeto para los trabajadores de la construcción pues a veces no son peritos, no son estructuristas en fin, y creo que vale la pena que justo se haga un manual dirigido no al personal de la construcción, sino al dueño de la casa, que además tiene que pensar en a lo mejor en un, en un desarrollo en varias etapas no yo voy a poner el primer nivel y a lo mejor pues me va a alcanzar para dos habitaciones y la cocina, y luego pensar en un eh, dejar todo preparado para un segundo nivel pero dejar realmente preparado y no esperar a que mi hijo tenga el capital dentro de 10 años y no me acuerdo si había castillo o había cimientos. En fin, ad adelante, Fernando.
3: Pues sí. muchas gracias Luis, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y con lo que comenta Alejandro, en realidad lo que nosotros tenemos que asegurar es que la calidad y habitabilidad de la vivienda sea importante, que el crecimiento sea precisamente paulatino y que permita de alguna manera que la seguridad estructural se mantenga evitando el hacinamiento Entonces como tal yo creo que uno de los elementos importantes que estamos trabajando precisamente con a Ceramic es precisamente cómo dotar, tanto a los trabajadores de la construcción como también a las familias, de información necesaria precisamente para poder llegar a ello. Como tú sabes, el ecosistema de la vivienda es importante y tenemos que vincular cuáles son todos los actores que participan en ella. Entonces, por eso, por lo que estamos desarrollando este manual conjuntamente con Alejandro, para que las personas que lo ocupen tengan información adecuada para poder llegar a ellos. Lo mismo con Vivienda. Vivienda es una aplicación que permite de alguna manera el poder de alguna manera dotar... Toda la información necesaria para que las familias conozcan materialistas de construcción, financieras, constructores, todo lo que participa dentro del ecosistema de la vivienda y puedan tener de una manera consensuada la construcción adecuada de su vivienda.
2: Pues enhorabuena por esa iniciativa, porque ustedes realmente, Nova Ceramic, pues es una empresa que se dedica justo a crear o fabricar aditamentos para la construcción, tal como pisos, baños, cuéntanos un poco más, tienen fábricas en Tlaxcala y en varios lugares de la República, eh, cuéntenos respecto a esto, pero bueno, el objetivo es que eh, la gente, que pongan ustedes su granito de arena eh, para que las personas puedan elegir mejor y que pues tengan durabilidad
6: en sus viviendas, ¿correcto? Sí, es correcto. Nova Ceramic ya este año hemos cumplido 30 años ya de existencia en México, fabricando materiales de arcilla. Muy, muy importante precisar que nosotros nos dedicamos exclusivamente a fabricar eh, tabiques y blocks de arcilla cocida, extruidos. Tenemos las fábricas más grandes de, de todo el continente. Y eh, lo que hacemos es que no solamente somos fabricantes, sino que asesoramos mucho y participamos en proyectos como, como este con el Centro Terwilliger para que eh, la gente conozca los materiales y pueda construir con los mejores materiales que no necesariamente son los más caros. Es algo que hay una idea preconcebida de que los materiales tradicionales, los que se hacen de manera local en el pueblito, en la comunidad, pues son los de siempre, pero en muchos casos... La gente autoconstruye con materiales que no son de buena calidad pero sí son muy caros. Realmente somos fabricantes, estamos en, en, en el mercado mexicano, algunos fabricantes muy grandes de materiales de la construcción que podemos poner muy buenos materiales en cualquier lugar de la república a un precio muy competitivo y le estamos garantizando a, a quien se está haciendo su casa que va a tener lo mejor
2: o sea, no tiene que ser un desarrollador que te compre millones de tabiques.
6: Cualquiera puede utilizar productos de Nova Ceramic, cualquiera que se haga su casa puede utilizar productos de Nova Ceramic. Pues extraordinario
2: y con esta aplicación, por supuesto, que supongo está, si nos cuentan, por favor, está disponible para el público sin costo y en dónde, y también eh, pues el manual, ¿dónde estará? Por favor.
3: Por supuesto, la aplicación ya está disponible, las encuentran en las dos tiendas, tanto de Apple como la correspondiente Android. Es disponible y es gratuita y precisamente lo que pretende es que la gente se pueda inscribir en ella, pueda de alguna bajarla y obviamente ocupar las bondades que tiene. Te puedo decir cuatro bondades muy rápidas. Uno, encontrarán materialistas de construcción, dos instituciones microfinancieras, tres albañiles, y obviamente eh, estamos hablando de todo lo que es el ecosistema, consejos de construcción, que creo que es un elemento importante para que ellos la tengan. La aplicación es gratis, fue una aplicación directamente desarrollada con el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces, como verán, no tiene ningún fin de lucro, sino que el propósito es cómo garantizar que las familias mexicanas tengan una mejor vivienda y obviamente con todos los esquemas de seguridad.
2: Pues gracias, Fernando Gabriel. Y bueno, por supuesto, eh, también es una aplicación para las familias que quieren llevar a cabo esta autoconstrucción o esta autoproducción, pero también para eh, por los trabajadores de la construcción o los proveedores que supongo podrán también adherirse a ella para poder tener... Eh, pues exponer estos productos al público en general. Felicidades por la iniciativa y el Banco también Interamericano de Desarrollo eh, a Nova Ceramic, gracias eh, Fernando gracias también Alejandro Rodrigo, director de Relaciones Institucionales de Nueva gracias por conversar con nosotros Muchas
3: gracias
2: Luis Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario lo quiero invitar, lo quiero invitar a que se una al reto de 90 días en el que en la Academia de Vive de las Rentas lo llevamos de la mano para que usted logre hacer inversiones inmobiliarias y sobre todo pueda hacer dinero, incluso sin dinero. Le mostramos el modelo de negocios que hemos logrado tener en Vive de las Rentas en el cual tenemos decenas de edificios exitosos en toda la República Mexicana. No se preocupe, no tiene usted que empezar con un edificio puede empezar con casas de interés social, pero le enseñamos a sacarle jugo, a sacarle mayor rentabilidad a ese inmueble ocioso que tiene usted en su familia, a ese inmueble que hoy es un pasivo y no un activo, nos desnudamos con ustedes porque les mostramos nuestro modelo de negocios para que ustedes puedan aplicarlo en su ciudad y sobre todo en ese inmueble que hoy no es rentable y para que se vuelva rentable a través de figuras como el co o de las rentas aceleradas, le mostramos este triángulo de las rentas y sobre todo cómo conformar, cómo hacer este negocio, le incluye reglamentos, por supuesto, la forma de administrar y de tener e inquilinos o huéspedes en espera. Entre este entrenamiento empezamos dos días, este 29 y 30 de mayo. Empezamos dos días precisamente con este entrenamiento en el que vamos a estar compartiéndole el maestro de la red Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y sus servidores. Estaremos los tres todo el sábado, todo el domingo y luego ahí inicia este reto y este camino de 90 días en el que sin duda obtendrá su libertad financiera. Por favor, visite ahora nuestra página porque hay una beca, un porcentaje de beca por mencionar este anuncio www.vivedelasrentas.com Diagonal Academia Acompáñenos en este reto La próxima fecha, 29 y 30 de mayo www.vivedelasrentas.com Diagonal Academia O escríbame a las redes sociales Continuamos
7: Platicando con
2: Continuamos el Mundo Inmobiliario Y se encuentra con nosotros Juan Carlos Díaz, director para el sector de oficinas de Newmark. Newmark Group, por supuesto, es una empresa eh, pues que analiza eh, y sobre todo está inmiscuida en el mundo de las oficinas porque desarrolla, pone en arrendamiento, verifica proyectos y bueno, es un líder en servicios especializados eh, comerciales y de oficinas, mi querido Juan Carlos. Eh, han vivido un 2020 terrible y un 2021 en el que, eh, al menos en la Ciudad de México, se vislumbra, lo acaba de mencionar la jefe de gobierno, eh, el regreso escalonado a las oficinas. Eh, teníamos al inicio de 2021, tenemos al inicio de 2021, 1.3 mil, millones de metros cuadrados, eh, pero no van a regresar todos a las oficinas. Eh, muchos se van a quedar en home office, muchos van a estar, eh, pues... Muchos fueron despedidos y así seguirán al menos un tiempo. Se ha hablado ya también, en el caso de la Ciudad de México y otras ciudades, de la redensificación, ¿no? De, de que las oficinas se conviertan en, en, en ahora departamentos. Eh, creo que hay unas oficinas muy bonitas en las que yo podría vivir eh, sin mayor problema. Nada más habrá que adaptarle pues, el baño y algunas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo ves, cara? ¿Y ¿Qué, qué se avecina?
7: Mira, eh... Nosotros monitoreamos, como bien dices, el mercado de oficinas eh, cada trimestre. Si sí, hoy existe una tasa de desocupación eh, importante, si sí, estamos hablando que el mercado de oficinas total de la Ciudad de México mide alrededor de 7.5 millones de metros cuadrados, al día de hoy se encuentran desocupados 1.6 millones de metros cuadrados. ¿no? Número. Lo, lo que
2: decía yo, el dato que trataba yo de dar era que 1.3 millones hoy están en vacíos, 1.3 millones de metros cuadrados. Sí.
7: Correcto. Están vacíos. Eh, la reconversión de oficinas es un tema que, que viene pre pandemia y un poco magnificado ahora con la pandemia, ¿no? Eh, hay proyectos importantes. Te podría mencionar uno sobre el paseo de la reforma, un edificio que ocupaba una entidad financiera que se vendió a un fondo desarrollador de vivienda en renta y ese edificio va a ser reconvertido para vivienda en renta. Ahora, sí, sí se está buscando alternativas, ya lo dijo la jefa de gobierno, como bien dices, hay un, parte de su plan de reactivación económica contempla facilidades a los desarrolladores para hacer esta reconversión, pero pues son inversiones importantes. Eh, un desarrollador siempre busca un retorno sobre la inversión y un poco lo que venimos viendo es los edificios más nuevos un poco no van a sufrir tanto este fenómeno porque... Los, los clientes que están en edificios de menores calidades, B o C, pues va a existir un fenómeno que se llama Fly to Quality, ¿no? Hoy, pues, tenía mil metros, ahora tengo 500, pero, pues, si tengo 500, me alcanza igual para un mejor edificio. Recordar que, pues, ya había muchas oficinas
2: de, de nivel A que, que, pues, se construyeron y todas las B, todos los que estaban en B y C migraron a, a una categoría A, ¿no? Entonces, creo que... Eh, ya se venía dando este fenómeno
7: y será como bien dicen los BOC en donde se pueda dar esta redensificación Sí, claro, y todo sumado eh, en línea con, con la autoridad pues un, el reglamento de construcción de la Ciudad de México lo conocemos, tiene particularidades sísmicas, tiene particularidades de luz natural y sobre todo de factibilidad de agua no si va a haber un, un consenso entre la iniciativa privada y gobierno y va a haber facilidades, yo lo vería más viable hoy por hoy que quieran reinvertir los desarrolladores en sus proyectos y hacer una, una decisión pues, de retorno de inversión, ¿no?
2: Habrá seguramente proyectos híbridos, ¿no? Una parte de oficinas, una parte residencial, se puede en algunos edificios y sobre todo, pues no es algo que se le esté ocurriendo al gobierno de la Ciudad de México o que no haya pasado, vamos, en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, Chicago, por ejemplo... Eh, ya lo vivió, eh, yo, yo me imagino otra vez eh, los edificios de las oficinas con esa amplitud, eh, muchos edificios de oficinas que conozco en la Ciudad de México, increíblemente lindos, eh, pues me imagino que quedarían unos departamentos
7: espectaculares, eh, pero bueno, eh, ¿se podría hacer entonces? Sí, claro, es totalmente viable, de hecho, es todavía más viable cuando el proyecto se conceptualiza desde cero, o sea, cuando ya tienes una idea de que desde el proyecto ¿qué vas a hacer? El ejemplo perfecto es el edificio de Chapultepec 1, que tiene oficinas, un Ritz-Carlton y tiene residencias del Ritz-Carlton. Y ahí conviven los tres, eh, los tres inquilinos con elevadores perfectamente separados, estacionamientos perfectamente separados y no se cruzan los flujos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograr hacer que un edificio que estuvo concebido solo para oficinas, pues habrá que hacer inversiones para remodelar? Claro, y los costos no son costos baratos, Costos paramétricos de hacer estas reconversiones oscilan entre los $7,000 a mil pesos por metro cuadrado. ¿Sale más barato construir de cero. Casi, 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 casi. Te diría en algunos eh, proyectos, pues básicamente vas a conservar la estructura, que es losas y columnas, y todo lo demás lo tendrías que hacer nuevo, ¿no? Eh, sin dejar fuera que sí hemos visto conversiones de, de edificios, de oficinas nuevos a hotel. Hay un nuevo hotel en la en la zona norte, ahí en la calle Primero de Mayo, un edificio de oficinas que convirtieron en hotel desde cero. También hemos visto reconversiones de edificios de oficinas, hoy con todo el tema COVID, a hospitales, en particular el caso de un edificio sobre Avenida Universidad, que lo adquirió un grupo hospitalario y lo reconvirtió a, bueno, lo está reconvirtiendo actualmente a hospital. Hemos visto también proyectos que se conceptualizaron como oficinas que han migrado a campus educativos como VM UM UNITEC, ¿no? La verdad es que... Es Seguramente bacán.
2: veremos estos campus enormes en algún momento convertirse quizá en residenciales, no lo sé. Pero bueno, es, es cíclico esto de, de,
7: de esa, del mejoramiento urbano. Claro, sí, y siempre de la mano con lo que te permita la autoridad, ¿no? Eh, hace unos años todo el tema de cambio de uso del suelo era eran un gran tema aquí en la Ciudad de México y sobre todo las densidades, alturas y demás. Eh, yo creo que... Mientras vaya de la mano la IP y, y la jefa de gobierno, se van a poder lograr muchas cosas.
2: Pero es pues, increíble, todo tiene que ver con la contemporaneidad, vamos, con lo que vivimos eh, y lo que vimos ahora es pues esta oportunidad de, de convertir algunas oficinas en, eh, pues ya lo decíamos, en residencias o, o hospitales y todos estos, estos ejemplos que mencionabas. Sin embargo, pues para muchos será prácticamente imposible por los costos que tendrá que esperar entonces a que regresen las oficinas. Eh, ¿Para cuándo ven ustedes la recuperación eh, por lo menos a los niveles que, de, que teníamos antes de que empezara la pandemia?
7: Ya la actividad de mercado que nosotros le llamamos, eh, se empieza a ver mucho más actividad de mercado. Ya hay empresas, oye, pues, hay empresas que sí salieron desfavorecidas por la pandemia, pero hay otras que salieron favorecidas. Todo el tema del de e-commerce, e-business, eh, delivery, etcétera, ha sido un auge, ¿no? Yo también veo algunos edificios C reconvertidos en bodegas de última milla, que es, es un tema que está muy de moda. O sea, cómo, cómo llega más rápido tus pedidos por internet y los que no quieran hacer las inversiones, pues da, van a tener un impacto directo en precio. Eh, pues su única opción va a ser bajar precios radicalmente para atraer clientes o tomar una decisión de reinvertir y reconvertir el edificio. Pues interesantísimo. Ya veremos en los próximos meses cómo
2: se da esta reconversión, no solo de los edificios, sino de la ciudad completa y bueno, pues de momento creo que hay que aprovechar eh, estas oportunidades para quien quiera invertir y para eh, quien quiera vivir en un lugar céntrico. Imagínate, reforma, me hablas de esta torre, pues me imagino que los departamentos digo, no van a estar nada baratos. Ya veremos. Gracias, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz, director, no, no, no. para el sector de oficinas de
3: Newman Group. Claro. Mucho gusto. Al contrario, gracias, gracias
2: por conversar con nosotros. Nosotros eh, pues seguimos aquí en Mundo Inmobiliario.
1: CreditConsulting.com Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. CreditConsulting.com Presenta Las breves de Mundo Inmobiliario.
0: El Infonavit adelantó que para el nuevo crédito en pesos que estará listo a finales de mayo, la tasa de interés podría alcanzar el 8% dependiendo el salario del trabajador. La intención será modificar el esquema para que las aportaciones patronales tengan un mayor impacto a capital. Román Meyer, titular de la SEDATU, mencionó que en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial se puede frenar la expansión urbana. Reconoció que 53.5% de los municipios del país no cuentan con programa de desarrollo urbano. Mario Granillo, presidente de Ampi Metropolitano, dijo que en las zonas residenciales como Naucalpan, Tlanepantla y Atizapán hubo una contracción en los precios de 12%, resultado del aumento en la oferta porque el home office provocó que las personas se movieran a otros lugares. Fibranova compró dos propiedades agroindustriales enfocadas al sector exportador, ambas están ubicadas en Chihuahua y fueron valuadas en 2 mil millones de pesos. La transacción fue pagada con Cebefis, los terrenos tienen 176 mil árboles de nogal, con una capacidad de producción de 4 mil toneladas de nuez pecanera al año. Los principales consumidores están en Europa, Canadá y Estados Unidos. Debido a que las presiones inflacionarias son elevadas, ya no hay más espacios para más recortes de tasas de interés. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, mencionó que es probable que la Junta tenga que elevar las tasas antes que su contraparte en Estados Unidos. Se presentó por parte de la CEDATU la Guía Básica para la Autoconstrucción de Vivienda Segura, donde se especifican los aspectos técnicos mínimos para edificar una vivienda habitable, con especificaciones para las regiones del país y los riesgos estructurales de cada edificación. Será para 2024 cuando abra sus puertas el hotel de superlujo con la marca Rosewood Hotels and Resorts en Polanco. El proyecto estará a cargo del Grupo Sordo Madaleno. El inmueble tendrá 133 habitaciones, de las cuales 35 serán suites, 1,270 metros cuadrados para eventos y reuniones, así como piscinas, gimnasio y centro de bienestar. Y en la nota curiosa de hoy le platico que el penthouse con la temática de la película Moana tendrá 182 metros cuadrados distribuidos en dos recámaras, cuatro baños y medio, sala de estar, así como un comedor. Se podrán hospedar hasta ocho personas en esta suite principal, Wish Tower Suite, que estará ubicada en la chimenea del nuevo barco Disney Wish para el verano de 2022. ¿Usted ya está listo para visitarlo? Hasta aquí las breves
1: Creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa Creditconsulting.com Presentó
5: o teléfono fijo estados de cuentas bancarios o de casas comerciales
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godines.com.mx
2: Y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godines, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento. Es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador, hacemos un contrato perfecto, acudimos a la firma que también hoy puede ser electrónica y usted es quien cobra por supuesto su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar nuestros abogados intervienen y en tiempo récord el 97% de los casos antes de 30 días, el inquilino paga o se va y de esta forma usted asegura su patrimonio le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica, si usted es inmobiliaria tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.m X.
1: Inmobiliarias Recomendadas
0: Es un gusto saludarle y compartir las Inmobiliarias Recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos y el día de hoy arrancamos desde la capital con Quality Inmobiliaria Franquicias en la Colonia Las Águilas Usted podrá consultar toda la información en su página web www.quality.com.mx y ahora nos vamos hasta Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados en la colonia Belisario Domínguez. Su página web es ladoyasociados.com y regresamos hasta la capital con la inmobiliaria Century 21 Universum en la colonia Granada. Su página web es www.c21universum.com Volvemos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria ubicada en la colonia Belisario Domínguez. Ya para finalizar regresamos con la inmobiliaria Delta ubicada en Aucalpan de Juárez. Puede encontrarlos en Facebook como arroba Inmodel. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
1: hasta la próxima.
0: Legal Global Consulte presentó
1: mundo inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.